0: Dit is aflevering 98 van Op zoek naar de liefde. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seksualiteit en jouw relatie. Heb je vragen over jouw hechting? Of over hechting in het algemeen? En wil je dat we jouw vraag in de laatste aflevering bespreken? Stuur dan je vraag via het contactformulier op www.youtubecoaching.nl YouTube schrijf je met J-U-T-U. We zien je vraag graag tegemoet en luister dan zeker naar aflevering 7, de laatste aflevering. Laat ons weten wat je van deze serie vindt en als je dat leuk vindt, deel deze podcast gerust in jouw kring en of met jouw cliënten. Een persoonlijke noot van mij: aflevering 1 tot en met 4 zijn opgenomen toen ik nog getrouwd was. Inmiddels is dat niet meer zo. Maar daar ik wel het een en ander vertel over mijn, privé deel, over mijn privéleven, vind ik het belangrijk om even te melden. Veel luisterplezier met deze aflevering. Onveilig gehecht, wat nu? Hi. wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute bij YouTube Coaching en stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag heb ik een nieuwe gast in mijn podcast. Dit is een nieuwe serie op zoek naar de liefde, onveilig gehecht, wat niet. Mijn gast is executive coach, teamcoach, psychotherapeut, mediator en zijn naam is Peter Gosse. Peter van harte welkom.
1: Dankjewel. Ja, wat een titels.
0: Nou kijk, ik ga je gewoon verschrikken. Ja. Beschikken. Durven ja. mensen nog wel met jou te praten? Ja, luister. Ja, ja oké. Okay.
1: Die titel staan niet op mijn deur, hoor. Nee, oh. Die noem jij nu. Gelukkig
0: ja. maar. Hé hey Peter, wij, wij, wij kennen elkaar al even. Weet jij nog waar wij elkaar hebben leren kennen?
1: Zoal zal wel in de kroeg zijn geweest. Ik nee. Weet het niet. Nee, nee. Weet nee. jij het? Ja, ik weet het nog wel. Oh jee, daar begint al goed deze overhoring. <laughs> nee, nee,
0: ja. Niet, nee. Geza echt niet,
1: niet. Gezakt. Gezakt.
0: Nou, dan ga ik even jouw geheugen opfrissen. Uh, ik deed een opleiding voor mediation.
1: Ja, bij BGL
0: was dat. Bij, ja. uh, bij BGL, heel lang geleden. En uh, toen had ik een, uh, een docent, Maud van den Berg. Echt helemaal geweldig. En zij vertelde dat er uh, voor een uh, rollenspel uh, twee uh, mannen uit Den Haag kwamen. Uh, ha wel echt van, van die uh, Haagse, Haagse Journeys. Hij is zoiets. Zo. En, uh, en toen kwam jij daar met, uh, met een collega. Ja,
1: nou weet ik het, ja.
0: en uh, Ja, dat was heel lang geleden. En uh, toen was het inderdaad van... Uh, uh, voor mij was het super interessant, want jij was wel werkzaam als uh, mediator. Ja. En uh, ik was ook wel heel, heel erg van het netwerken. Dus ik heb toen niet meegenomen met het rollenspel. Dat durfde ik niet. vond ik eng. Uh, maar ik heb daarna wel contact met je gezocht, ja. van hé, uh, hey, we zitten in Den Haag en, uh, nou, en wie weet. Hè? Dus ja, ik de, weet wel da dat er
1: een leuk contact is ontstaan, toch? Ja. Precies.
0: Daarna heb ja. ik nog een opleiding bij je gevolgd. Dat heb ik, ja. En, uh, ja. En, en daarna zijn we samen inderdaad de kroeg in gegaan zo'n ja. beetje.
1: Ja. <laughs> Apart, vaak herinner je in kroeg niet meer, maar ik wel.
0: <laughs> Precies, hè. <laughs> maar de opleiding wist ik ook, ja. ja. Uh, voor vandaag gaan we beginnen. Want ons onderwerp en ons thema in een aantal afleveringen komt dan terug. Hè? Onveilig gehecht. Ja. Een heel belangrijk onderwerp. Uh, daar zo meteen over nog veel meer. Uh, Peter, de podcast heet Op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde gevonden in je leven? Maar eerst, wat betekent liefde voor jou?
1: Dat is een tweede vraag. Ik zal me de laatste beginnen. Ik, ik vond het wel leuk, want ik, heb, ik, heb, ik zei gisteravond nog eens zitten nadenken. De... En, en je hebt de dikke vandalen, zeg maar. Dat doe ik maar even opzij gelegd, want daar zijn allemaal leuke de definieringen in. En voor mij is liefde een soort uh, gevoel van, wat ik zeg, ik heb dat lang niet altijd, maar ik heb een soort gevoel van flow. Ken je de term flow? Mm -hmm. dus, uh, ja, het gaat door je lijf heen. Het is een somatic experience. Nou, de term heb ik nu al benoemd, daar zullen we nog wel eens op terugkomen. Um, en die ervaar ik bij mensen gewoon. En dat hoeft niet altijd te zijn in, 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 mijn, in mijn liefdesleven. Hè? Want, uh, ik heb een hele lieve vrouw. Maar uh, ik ervaar het ook in mijn werk dat ik van die momenten heb dat ik liefde voor het vak heb. Dat ik denk dat alles goed gaat, dat het lekker loopt als voor mijn liefde. Mm
0: -hmm.
1: En dat dicht bij mezelf ben. Oké,
0: okay, dus het heeft ook te maken met zelfliefde.
1: Uh, ja, eigen liefde. Hoewel, want ik, ik, ik heb altijd wel wat met die woorden ja van... Uh, Oh, ik ben op, op zoek naar de liefde. Nou, ik zei, wat ga dan gelijk nadenken. Ja, heb ik dat dan gevonden? Ja, soms vind ik het niet en soms wel. En dat maakt liefde voor mij ook heel dynamisch, eigenlijk. Mm -hmm. Het is soms goed om wat uh, afstand te hebben van, uh, van bepaalde gevoelens. Om te kunnen relativeren met alles. En ik vind het ook met liefde. Ja.
0: Mm -hmm. en welke aspecten van, uh, van de liefde vind jij belangrijk voor jouw liefdesrelatie?
1: Uh, nou, er zijn voor mij drie aspecten heel belangrijk. Uh, niet in de laatste plaats zal ik bekennen, omdat die aspecten ook terugkomen in, de, in de, de colleges en de lessen die ik geef. Dat is vertrouwen, uh, in de ruimste zin van het woord. Wellicht komen we daar nog op. Dat is dat je uh, authentiek kan zijn, en dat ik me veilig weet. En die laatste vind ik helemaal super belangrijk. Ja.
0: En wat heb jij nodig om je veilig te voelen?
1: Uh, nou. Uh, ik ben heel erg omgevingsgevoelig, dus ik uh, gedij goed bij een omgeving die voor mij letterlijk fysiek ook heel prettig is. Um, en ik heb wel een, uh, ik, ik zou nooit, ik, ik ben niet echt een kluizenaar, dus ik ben altijd wel, uh, uh, ik voel me erg thuis bij, me, bij mijn partner, zeg maar. Ja. Mm
0: -hmm. en... dus het is
1: dus persoons- en omgevingsgevoelig. Mm -hmm. om
0: en, en wat doet je partner er dan voor om, uh, om jou dat veilige gevoel te geven?
1: Die is zichzelf. Wij hebben echt wel een match met elkaar, ja.
0: En zij is zichzelf. En, en wat, wat bedoel je daar dan mee? Hoe, hoe kan zij zichzelf zijn zodat jij je veilig voelt?
1: Omdat ze mijn capriolen uh, redelijk accepteert.
0: Het wordt niet elke keer gedoe. Wat zei je? Het wordt niet elke keer gedaan als je een capriol uithoudt. In tegendeel. Dus, en dat is over
1: en weer. Uh, ik denk dat ik niet altijd een even makkelijk mens ben. Uh, mede ook gevormd door het onderwerp waar we het nu over hebben. Um, en daar zit een grote acceptatie in. Hè, binnen de corridoren zoals het woord natuurlijk. Maar uh, ik voel wel die vrijheid dat ik veel dingen kan doen. Mm -hmm. ja, en dat is... Ook in de, in de, nou goed, de koning, ja, ik zeg ook in de relatie in de laatste therapieën kom ik vaak tegen dat mensen elkaar soms in de weg zitten of beperken. En, en ja, dat beïnvloedt wel een bepaalde vorm van vertrouwen en veiligheid. Mm. En ik voel dat ook zo. Nou, ik heb gewoon die, uh, ik, heb, uh, ik zeg altijd, ik heb in de gang altijd grippen staan. Figuurlijk, soms ook letterlijk. En die moet ik soms aan. Ik moet soms mm. naar buiten, et cetera. Nee, ik heb ze nu. Ja.
0: Nou, je, je hebt wel sneakers aan.
1: Ja. <laughs> en, uh, en, en, en dat wordt uh, over en weer uh, geaccepteerd, ook wanneer uh, mijn vrouw dat heeft. Mm -hmm. En dat geldt ook in mijn werk trouwens. Dus niet alleen in mijn, uh, in mijn huwelijk, maar ook in mijn werk.
0: Oké, okay, dus die veiligheid, uh, authenticiteit en uh, vertrouwen, die heb je eigenlijk... Dat zijn jouw kernwaarden die je overal nodig hebt.
1: Ja, ja zeker weten. Ja. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Uh, om elkaar toch iets beter te leren kennen en om jouw geheugen een beetje op te frissen, want je was ook onze ontmoeting al uh, vergeten. Uh, doe een klein spelletje, bestellen. We, we trekken een kaartje. Ja. Ik heb ze uh, geschud van tevoren. Het is trouwens een uh, superleuk spel, Let's Share, ja. van Fenix de la Fosse. En het zijn uh, 100 open vragen om intimiteit en begrip op een speelse manier te vergroten. Uh, hey. Als het uh, relatiegerelateerde vragen zijn, dan, doen we het, dan passen we ze een beetje aan, zodat we het uh, naar, uh, naar, de, naar de partners uh, kunnen vertalen. Ik heb ze al uh, geschuppeld, maar je, als je, dat is natuurlijk een stukje van vertrouwen, vertrouw je erop dat ik ze geschuppeld heb. Ja. ja, wou
1: je eens even helemaal oplezen zo. Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, 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 nee. nee
1: ik vertrouw dat alles goed. Uh, Wil ik
0: gewoon intrekken dan? Ja, jij trekt een vraag en die stel je aan mij. En, 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 oh, okay. en vice versa. Ja, ja dus. Uh, nou. Ja, jij mag
1: beginnen. Oh ja, joh. Jij mag ook beginnen, man.
0: Ja, Jij ja, mag het stel stellen, maar.
1: Oh. Is er iemand, Annette, die je nooit meer tegen zou willen komen? En waarom is dat Zijn twee vragen? Oké.
0: Okay. Um, is er iemand.
1: Dat begint gezellig. Ja, dat is idee. <laughs> ah, ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. Nou, weet je, uh, dat zou misschien in een, ver, in een ver verleden nog wel zo geweest zijn. Uh, maar uh, ik heb zoveel rust in mij gekregen de laatste jaren. Uh, ik, ga zo, ik kijk zo anders naar mensen en naar gebeurtenissen dat, uh, dat ik... Dat ik iedereen nog wel tegen zou komen. Het hangt wel vanaf of ik een leuk lang praatje wil maken of dat ik denk van, nou, dat was het dan wel.
1: Dat staat u niet. <laughs>
0: nee, dus uh, ik, kan, ik kan iedereen ja. tegenkomen. Of iedereen mij tegen wil ja. komen is dan ook nog wel een beetje de vraag, maar dan denk ik ook wel. Ja, ja? gaan we door. Ja,
1: oh, oh ik, hoef, ik mag niet doorvragen. Oh, dat is uh, typisch mijn vak dat ik ga doorvragen. Moet ja,
0: nee, nee, dat is zelfs verboden. Oh, jij pakt de bovenste. Ja. <laughs> ja, ja, heel toevallig. Oh, ja. Um, toen jij een klein kind was, waar bestond het spelen voor jou uit? Wat voor een spelend kind was jij?
1: Ja, nou daar vallen we binnen met de. Uh, ja. um, wat voor spelend kind was ik? Nou, ik was een kind wat heel goed alleen kon spelen, wat ik mij kan herinneren. Ik weet dat ik heel veel met mijn moeder deed tot mijn zesde jaar. Ik nog een, je hebt wel eens van die beelden, die, van die flaartes die, op een skeltertje, dat, dat mijn moeder erachteraak. Ik weet nog precies inderdaad. En uh, na mijn 60 ging mijn moeder weer werken en kregen we een uh, soort au-pair apparaat in huis. En uh, ja, toen was eigenlijk het contact veel minder. Ik ben opgegroeid in vrij onveilige externe omgeving, zeg maar.
0: Komen we later op terug. Ja,
1: en uh, ook intern waren er nogal wat uh, verschuivingen, om het maar zo te zeggen. Uh, dus ik heb wel geleerd om mezelf uh, flink te vermaken en ik had wel twee of drie vaste kameraden, zeg maar, die tot heel lang uh, mee zijn gegroeid en vanaf mijn puberteit hadden we een soort vaste groep. En dat heeft nog echt, uh, tot, uh, tot uh, na mijn eerste huwelijk had ik daar nog steeds contact mee en ik kon ze heel af en toe niet nog tegen.
0: Hm. Maar was jij dan uh, een jongen die uh, de straat op ging uh, in Den Haag of was jij een jongen die uh, meer met zijn uh, Lego uh, thuis nee, bezig was? Nee, dat eerste. Ja. Dat ja. eerste, ja. de straat op. Ja. ja. En wat voor baldadigheden heb je uitgehaald? Je mag er eentje noemen.
1: Weet je wat mij nou zo opvalt? Dat ik, wel dat ik één vraag stel en jij die. Die gaat niet op, mevrouw Burger. Die gaat echt niet op. Nee. Oké. Okay. ik ja. zal je matsen. Okay. Eén keer, hè? Eén keer. Ja, okay. Okay. Wat was je vraag? Ja, je heel klaar, je, ja,
0: okay. ja. je wist het nog wel.
1: Ja. Gelukkig. Uh, nee, ik, was, ik, was, uh, in, in, ik ben opgegroeid in de Transvaalbuurt, zeg maar. Uh, klein en dat soort dingen. Mijn vader had drie banken en drie snackbar in dat centrum daar. Uh, later zijn we naar richting de Meppelweg gegaan. Dat is tegenwoordig, uh, dat was toen, moest je met een ballotagecommissie binnenkomen. Dat ging al vrij snel, hoefde dat nee. niet meer. En uh, nou, daar waren we wel redelijk bekend in die buurt daar, ja. ja. Maar het is niet zo dat ik allerlei criminele dingen heb gedaan, maar...
0: Boefjesdingen?
1: Ja, ja. Ja, ja. dat heb ik toch wel horen dus gedaan. Dus
0: iedereen in die wijk van uh, jouw leeftijd, die
1: weet wel wie Peter Goddienst is. Ja, wel, denk nee. ik, ja. ja. Overigens, de anderen ook, hoor. We kennen elkaar. Hè? Dus, Ach, um... Precies.
0: Je mag een kaartje in handen. Ja,
1: nou, nou zal ik eens eventjes... Uh... Ik vind dat leuk, zeg dit. Oh ja. Oh, dat is ook leuk. Wat betekent familie voor jou?
0: Familie. Familie um, betekent heel veel voor mij. Uh, ik ben uh, toen, toen ik vier was, zijn mijn ouders gescheiden. Ik ben enig kind. Dat heb ik als heel vervelend ervaren. Uh, ik heb altijd wel, ja, als, er, uh, als ik dan met mijn moeder na hun scheiding, uh, als we met z'n tweeën op vakantie gingen, heb ik echt wel met, uh, met een bepaalde vorm van salutie uh, naar, naar grote families gekeken. Um, toen ik later uh, verliefd werd en uh, met de vader van mijn kinderen een gezin startte. Stond voor mij ook als paal boven water. Als ik kinderen kan krijgen dan in ieder geval niet één. Maar in ieder geval twee. Um, en dat is, uh, dat is ook zo uitgekomen. Helaas is hij uh, veel te vroeg overleden. Dat heeft ook iets gedaan met, uh, met de familie. Uh, vanaf, eigenlijk vanaf het moment dat hij overleed had ik wel zoiets van... Uh, want hij kwam uit Zuid-Amerika... was politiek vluchteling. Uh, dus vanaf dat moment was het zoiets van... oké, okay, dan is het aan mij nu ook om die band... met de Zuid-Amerikaanse tak van de familie... om die, uh, ja, om die vast te houden... Om, om daar leven in te zetten... en om gewoon voor mijn kinderen... het belang van, uh, van familie... Uh, uh, voorop te stellen. Dus dat heb ik gedaan. Met als gevolg. Dat is wel heel erg leuk dat... Uh, wanneer dan ook of uh, ja, op welk moment mijn kinderen of ik naar Zuid-Amerika zullen gaan, worden wij met open armen ontvangen. Want zeker, zeker in Zuid-Amerika is dat uh, het familiegebeuren nog vele malen belangrijker dan dat hier in Nederland is. Uh, en het is eigenlijk ook nog teruggekomen in het aspect van, uh, van mijn partners. Uh, daar, ik weet nog heel goed er was een moment ver in het verleden, uh, waarop ik uh, op het punt stond om te kiezen tussen twee mannen. En ik weet, ik weet echt nog welke slaapkamer ik sliep, op dat moment ook alleen. En toen dacht ik: welke man vind ik nou eigenlijk de leukste vader? Want hoe doet, een kind, hoe doet een man met zijn kinderen? Dat is voor mij ook echt uh, wel een, een belangrijk aspect daarin. Uh, op dit moment hebben we een groot samengesteld gezin. Uh, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk twee kinderen en uh, mijn kinderen die, die hebben een partner. Uh, en uh, Matthijs heeft uh, vier kinderen, waarvan drie biologisch en één meegenomen uit zijn tweede huwelijk. Uh, die hoort er ook helemaal bij. En ik vind het helemaal geweldig dat wij straks met alle kinderen uh, en degene die een partner hebben, nemen de partner mee... Dat wij uh, een weekje op vakantie gaan, kinderen erbij, kleinkinderen erbij, dat familiestukje. En dat, dat is natuurlijk ook wel het stukje wat ik dan vroeger gemist heb. Maar dan komt het op deze wijze komt dat, uh, in mijn leven terug. Dus die.
1: Ja, gewoon oh, wat leuk dat jij eigenlijk familie uh, existentieel doet, hè? dus in de bloedlijn. En, en mijn associatie zou dan zijn ook hè, existentieel, de bloedlijn. Maar ik heb ook wel een verworven loyaliteit met mensen die niet a priori direct in de familieband liggen, maar die ik wel rekenen tot familie. Mm -hmm. Leuk hoe dat is. Mm -hmm. Ik vind het leuke kaartjes. Ga je er nog eens stellen een vraag? Ja, we, we gaan er mee? nog
0: twee bij elkaar doen, Oké. Okay. Een hele mooie vraag. Wat betekent vrijheid voor jou?
1: Jongen, ik vind het allemaal niet meer. Ik ga ook zo'n bovenste vraag stellen die heb ik er gewoon neergelegd aan. leggen daar. Dus jawel. wat betekent vrijheid voor mij? Uh, vrijheid betekent voor mij dat ik uh, uh, een vrije geest ervaar. En hoe ervaar ik die? Uh, dat ik mijn gedachten, mijn ideeën, uh, mijn behoeftes uh, open en eerlijk kan ventileren. En uh, uiteraard naar, naar mijn, mijn vrouw toe, maar ook naar kennissen, vrienden en dat soort zaken. Uh, uiteraard wel, uh, uh, ik kan alles ventileren, maar ik ben wel verantwoordelijk op welk moment en op welke wijze ik dat doe en, en hoe ik daarna handel. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Ik kom veel mensen tegen die die vrijheid niet kennen op die manier, laat ik het zo maar zeggen. Die het moeilijk vinden om uh, voor hun voorkeuren of hun behoeftes uit te komen, ook naar partners. Bijvoorbeeld in, in, in therapie, en in relatietherapie, dat ze dat beangstigend vinden omdat ze gevoed worden door angst als ze iets bekennen. Feit dat het nog niks, te beken, niks ernstigs te bekennen is, maar meer je eigen behoeftes. Nou, dan kom je weer op, op veiligheid terug, denk mm -hmm.
0: ik. En dat is zeker een aspect waar we ja. volgens mij echt wel op terugkomen, want dat ja. stukje je behoeften en je verlangens vertellen aan je partner, ja, nou. dat is wel een ding. Ja. ja, maar daar komen we op terug. Uh, oh ja, ik mag er je, nog één, ja, of, of gaat dat niet meer? Ja, uiteindelijk. Ik ja. doe nog één bij jou, jij mag nog twee bij mij, en dan zijn we rond.
1: Nou, ja, dit is toch ook weer. Nee, hoor. Die... Ik wil gewoon een <laughs> andere vraag. Bah, de muscle.
0: Oeh, ben ik wel heel nieuwsgierig ja. naar welke vraag dat uh, dan nu eigenlijk
1: is. Oh, wordt. dat vind ik wel een hele leuk, dit. Het is een beetje koviaans. Wat zou je willen dat mensen zich van jou herinneren? Dat mm. vind ik wel een aardige Ja. Om het zelf dus, maar even te duiden.
0: Precies, hè? dus uh, stel dat, we, dat ik de pijp uit ga. Uh, hoe mensen... dat,
1: dat staat er trouwens niet hoor, het kan ook zijn als je, een, als je iemand tegenkomt als je weggaat of zo. Dat maar...
0: Ja precies. in jij, jij, jij,
1: de pijpaard. De de
0: nou wat ik zou willen is dat ik, uh, ik ben natuurlijk op, op zich veel aspecten aan het werk. Op school, dat heb ik honderd jaar gedaan. Uh, als relatietherapeut, als stiefcoach uh, en verder alle rollen als vriendin, als, als, uh, als partner. Um, als, als dochter, als, nou ja, als, als, als moeder, uh, wat zou ik willen dat ze zouden herinneren? Nou, In ieder geval uh, zou ik willen dat ze, um, dat ze zich herinneren, dat, um, dat ik met een, um, ja, hoe zeg je dat, dat ik met behoorlijk wat creativiteit in het leven sta. Uh, en dat betekent uh, dat ik daarin uh, feestjes maak. Um, waarvan ik denk van, oh, oké, okay, we kunnen hier een feestje van maken. Of we kunnen in plaats van de hoofdweg nemen we een sluiproute Dan komen we er toch. Uh, dus op, op die manier um, ja, met, met wat creativiteit en ruimte en plezier uh, daarmee uh, aan slag gaan. Ik zou ook wel willen dat ze zouden vinden van, uh, dat ik toch wel um, ja, gepassioneerd mijn werk heb gedaan. Van het stukje uh, onderwijs, uh, het, het stukje uh, therapie, bevlogen of dat ze in ieder geval inspiratie krijgen. Nou, dat is ook wel wat ik soms terugkrijg uh, van, van deze podcast serie. Dus dat is leuk om dat dan terug te krijgen, bevestiging. Uh, overigens, uh, ik heb inderdaad vanochtend nog even de, de test gedaan, veilig gehecht, ja of nee. Uh, dat ik bevestiging nodig heb, dat komt daar wel uit voort. Uh, ...dat ik een uh, ja, heel erg, um, uh, een, um, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar toch wel iets van met, uh, met, met passie ook wel, met bevlogenheid, uh, het stukje uh, verantwoordelijkheid met betrekking tot het moederschap heb geuit... Um, ik, ik heb het wel heel erg zwaar ervaren. En een grote uitdaging was het voor mij om op een gegeven moment uh, als, als weduwe met uh, twee kinderen van 9 en 12 te komen te staan. Um, dat heb ik op mijn manier gedaan. Met, uh, met, uh, zo, zoals ik toen dacht dat dat uh, het beste was. Achteraf heb ik er wel uh, andere gedachten over gekregen. Maar ik hoop wel in ieder geval dat, uh, dat mijn kinderen daar. Uh, op hun eigen manier, uh, op uh, goed, met uh, de gepaste kritische noten die ze mogen hebben, maar met een goed gevoel van, het, het was niet leuk, het was zwaar. maar we zijn er goed doorheen gekomen nee. met z'n drieën op onze eigen manier. Dat vind ik eigenlijk, denk ik, wel het allerbelangrijkste. Nou. Dat.
1: Zoals ik jou zou ik herinneren. Wil je dat weten? Ja, dat is ja. leuk. Wat zo spontaan bij me opkomt, ik zit zo naar je te luisteren, nee, voor, de, voor de tijd dat, en de keren dat ik je heb ontmoet. Um, een uh, gepassioneerde, stoute Spaanse fury met een uh, enorme vleugkracht uh, kracht als het gaat om je kwetsbaarheid en de toon ervan. Nou, dankjewel. De nada. De nada. <laughs>
0: Um, een vraag, de, de, volgens mij de laatste vraag die ik ja. aan jou ga stellen. Wat geeft je nu op dit moment de meeste zorgen in het leven?
1: Nu de meeste zorgen. Um, jeetje. Goh. Nou, het eerste wat bij me opkomt, is iets wat ik moet aanvaarden, om het zo maar te zeggen. En dat is dat ik ouder word. Gerdverdemp, ik ben 60 geworden. Je ja. wel. Jezus, 60! Ja. Maar, uh, en dat dat, kijk, het is niet zo dat het een drama is. Ik voel me ook niet, niet aldoor 60, af en toe.
0: Af, af en toe? Was het aan het einde van, van de dag? Aan, aan het einde van de dag,
1: nee, maar dat is gek, hè. Maar, uh, dat, maar dat, is, dat is een beetje egocentrisch gedacht, die zorg. En, en uh, nou ja, wat me nu bezighoudt, zonder dat we daar nou weer helemaal over. ...is dat ik bijvoorbeeld ook veel uh, contact heb met jongeren, maar dan heb ik het even over het werk ook, die erg depressief zijn door de situatie. En die neemt, en zoals ik je wel eens heb verteld, de relatietherapieën namen bij de tweede golf heel sterk toe. Dat is nu een beetje aan het afkalven, hoewel, er zit wel weer wat aan te komen, maar veel jongeren ook, studenten en, en, en uh, nou ja, schoolgaande mensen, die toch ook wel heel depressief zijn en die komen we tegen en... Vanuit mijn professie, en dan wil ik het daarmee afsluiten, is de zorg ook dat de, wat we zien is dat de eerste lijn overbelast is, et cetera. Echt overbelast. Um, en ik denk dat die ontwikkeling nog wel even doorzet. Nou, dat is echt een zorg.
0: Ja.
1: Misschien wel vanuit de professie, maar wel een zorg.
0: Ik deel hem, want ik zie natuurlijk het een en ander op school uh, ja? bij um, onderbouwleerlingen valt dat voor genoeg nog wel mee. Die, die, die denken niet zo heel erg veel over bepaalde zaken na. Uh, maar bij de bovenbouwleerlingen komt hij heel ja. erg terug. Oké, okay, dan sluiten we dit rondje. Vragen sluiten we af. Dan gaan we ja. over naar het, het volgende onderdeel. De warming-up. De warming-up, precies. Het kwam net al een heel klein beetje voorbij, Peter. Um, Onveilig gehecht. Veilig gehecht. Uh, hoe, hoe ben jij gehecht? Nou, heb je
1: even? <laughs> ja. Ja. Um, nou, vooropgesteld voor, voor dat ik, ik ga even, niet de theorie en anders, daar ook nog op. Hè. Dus, ik denk dat ik, eh, om maar even met de deur in huis te vallen, um, redelijk ambivalent gehecht ben, onveilig gehecht als ik het zo zie. Ik heb uh, uh, daar wel een aantal kenmerken van. Uh, en dat hadden we, zonder dat we ook een sessie parent daming gaan doen, want dat vind ik heel flauw om dat soort dingen te doen, dat zeg ik ook vaak in de therapie de gesprekken noem ik dat altijd. Um, uh, ik kom uit de, als je over veiligheid praat, kom ik uit een vrij onveilige omgeving. Uh, zowel daarbuiten, dan nou kan het bij meerdere zijn, maar dan kan je binnen nogal veilig zijn. Nou de, uh, 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 ik kom uit een gezin. Ik was enig kind voor mijn moeder, maar niet voor mijn vader. Die had nog een aantal andere kinderen. Ik zal een aantal even besparen. Het waren er nogal wat. Uh, mijn vader had vluchtgedrag in de relatie, dus als het even uh, te diep ging of te dichtbij kwam, dan had hij een ander idee daarover. Uh, wat eigenlijk ertoe leidde dat mijn ouders heel afwisselend beschikbaar waren of niet. Dus, uh, en wat een kind nodig heeft, uh, of ouders of verzorgers zijn, is beschikbaarheid op het moment dat een kind uh, ja, veiligheid of minder goede of angst ervaart, laat ik het zo maar zeggen. En, daar waren mijn ouders uh, geen ster in. Mijn moeder was een hele angstige vrouw. Dus dat betekent dat ik daar toch wel, ook tijdens haar zwangerschap, uh, leuke inkop of, uh, een leuke inkoop of een tijdje verder, dat ik daar toch wel een uh, ja, soort onrust in heb ontwikkeld. Zeg maar. En uh, dat, dat leidt ertoe dat ik enerzijds uh, heb, ik heb het inmiddels een beetje droog gewerkt natuurlijk, en als je zo lang meewerkt. Daarom ben ik dit vak ook gaan doen uiteindelijk. Maar met name op mijn dertigste had ik wel vlug, ik er dichtbij. Als het me even niet beviel, was ik weg. Maar aan de andere kant, als ik dan in een relatie zat, uh, waarin zeg maar, een, een bepaalde dominantie was, dus een ongelijkheid, dan had ik ook heel snel de neiging om vast te klampen. Dus ik was, ik was aan de ene kant een soort... Uh, ja, noem het wel een nou, parasiet, vind ik wel heel smerig woord Maar een soort, weet zo, je zo van verlaat me niet. Maar als iemand dan kwam, dan was ik ook gelijk weer vertrokken. Dus uh, nou, dat noemen we de gedesorganiseerde, wordt verwacht in het theater van het sentiment. Mm -hmm. Nou, dat is een beetje. Ja. Dat... Heb ik het goed uitgelegd?
0: Uh, ja, maar sowieso heb je het natuurlijk toegepast op je, op, je, op je eigen situatie. Ja. Um... En uh, nou, je zegt net hè, ik ben uh, nu 60, uh, toen was ik 30. Uh, en je vertelt hoe je ermee omging uh, op je dertigste. Uh, waar is een beetje je eigen kant op moment gekomen van oké, okay, nu leer ik mezelf kennen en nu ga ik er misschien wat, wat anders mee om?
1: Er zijn een aantal, ik noem het piketpaden geweest. Ik denk dat, uh, uh, dat ik uh, met een jaar of 33 dat gaat misschien nu voor, voor deze podcast te ver, maar met 33 is wel een behoorlijk moment geweest. Met mijn veertigste heb ik zo'n moment gehad, 40-41, dat was echt een fors kantel, ja, het grootste wel. En toen ik 49, 50 was, kreeg ik ook een aantal inzichten en uh, heb dingen gedaan die ik voor, daarvoor nooit zo mogelijk had gehouden. En ja, dat heeft me wel uiteindelijk gebracht dat ik wel redelijk... Uh, Bevrijd ben en beveiligd voel. Um, ik heb dat dan nooit gehad, de jaren daarvoor wel, alleen minder bewust. Mm -hmm. Dus uh, het is ook een kwestie van bewustwording. Dus heb ik veiligheid ervaren, ook ik heb zeker ook veiligheid ervaren in die jaar Het is dus geen komer en kwel geweest. Um, heb ik vertrouwen gehad? Uiteindelijk wel, maar dat heeft, wel lang, dat heeft misschien nog wel veel langer geduurd.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n uh, piketpaaltje met heel veel inzichten?
1: Uh, ja, dat kan ik wel. Uh, het was een beetje aan het eind van mijn hu eerste huwelijk, zeg maar. Uh, dat zat er wel aan te komen, dat wisten we ook allebei wel. Uh, los van alle inhoudelijke dingen, want dat vind ik nou even niet, niet relevant om dat te benoemen. Uh, maar ik werd ook geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte van mijn jongste zoon. Uh, die kreeg leukemie. En daarbij in dat jaar overleden de zes mensen, waaronder mijn zus, mijn half zus, dan natuurlijk heel goed omging, met wie ik ook heb samengewoond, mijn moeder overleed. En op zulke moment wordt eigenlijk een stukje referentiestructuur, wordt nou ja, weggeslagen, zeg maar. En moet je toch varen op een eigen kompas. En uh, dat was wel een, uh, om in focus te zeggen, een behoorlijke, nou, het piketpas. Het is ongeveer een Amsterdammetje voor drie, maar... Uh, het was, uh, kijk nu kan ik erom lachen, maar dat was wel een hele onzekere tijd. En dan word je echt uh, op jezelf teruggeworpen, zeg maar. Wat natuurlijk het meest belangrijke is, is dat, uh, ik, ik ben toen ook bij, bij mijn toenmalige vrouw gebleven. Uh, ook vanuit een bepaalde angst, die gehechtheidsstructuur weer, ja, om dingen los te kunnen laten. Maar er was ook geen discussie over, want ja, ik moest gewoon, uh, ik vond gewoon dat ik bij mijn zoon moest zijn op dat moment. En later is, is weer later en dan zijn die keuzes wel gevallen, om het zomaar te zeggen. Mm
0: -hmm. ja, ik, kan ja, ik
1: probeer wel... het zo kort mogelijk te vertellen. Het moet natuurlijk geen een van een drama-serie worden, maar het is wel een piketpaal geweest, ja.
0: Nee, nee, het, ernaar, het, het hè, is dus ook euh, geen, ja. geen drama-serie, maar het maakt, nee, nee. het maakt het voor luisteraars en voor kijkers wel wel vaak uh, ja, dat iets beter kunnen begrijpen als we de juiste voorbeelden geven. Dus ja, kom op. Het, kom. het heeft mij wel
1: gebracht. Ja, oké. Okay. Wat ik nog wilde zeggen. Uh, dat klinkt misschien heel raar. Uh, uh, nou, de, de, de ziekte van, van mijn zoon, die, die zou ik niet over willen voor hem al niet. Hè, maar uh, ik zou toch een heleboel dingen misschien wel hetzelfde hebben gedaan omdat het me wel heeft gemaakt tot de persoon die ik ben. En ik durf dat. er zijn een heleboel dingen die ik niet kan natuurlijk, maar uh, in, in dit werk, in het hechtingswerk, et cetera, uh, voel ik mij wel als één vis in het water. Dus uh, ook om mensen te, te helpen, te ondersteunen, ja.
0: Hmm, dus je herkent zo wel?
1: Ja. Kijk, als ik uh, als studenten vierdaagse over hechting geef, ga ik er vanuit dat de literatuur bestudeerd is, maar we gaan het met elkaar hebben over... Hoe dat voor ons is. Het doet net zo hard in mee. Ja. Mm -hmm, ja.
0: Wat ik vanuit van, mijn jeugd nog ja. heel, heel goed weet.
1: Heerlijk. stel jij eens even wat. Dat lijkt <lacht> dat ik je <een> was. <lacht> <Yes>. <lacht> ik denk dat, dat, dat als je dat zo hard op zegt. Dat je toch eh, iets ja. hè? Niet dat ik naar hele tierjugcentrale. Nou,
0: wat doet het je dan?
1: Nou, het zijn toch momenten die je raakt. Hè, waarin ik ook heel gelukkig ben. Dat mijn zoon het gelukkig heeft overleefd. Het is mijn buurman geworden en een kanje van een vent. Maar uh, ja, dat had gezien de voorbeelden in het ziekenhuis met andere kinderen ook heel anders af kunnen lopen. Dus je, je men zegt dat je leert relativeren. Nou, ik, ik, nee, dit is iets, ja, ik kan er wel over praten, maar ja, dat, dat, ja, dat heeft... Dat is voor mij het meest belangrijke kant voor je geweest, ja. Ja, ik word,
0: ja. 2004,
1: 2005 was echt... Ja. Dat,
0: dat houdt erin, dat vergeet je nooit meer ja, van je ja, leven. ik kan het heel netjes zeggen
1: of ik kan het minder netjes zeggen, maar toch niet zo prettig. Nee, dat nee,
0: mag gewoon op z'n Hé,
1: hey, eh, nou, dat is gaan een zwaar, kut. Ja.
0: Zwaar knopen.
1: Het is nu niet om naar uit te kijken. Mag, nou ben jij. Ja.
0: Nou, wat, wat ik me kan, uh, heel goed kan herinneren vanuit mijn jeugd... Uh, ik zei net al, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. Ja. Uh, in de basisschooltijd uh, ging ik natuurlijk bij, bij vriendinnetjes spelen en dan vroegen vroeg die vriendinnetjes van Annette kom je spelen en ik weet zeker in die uh, bovenbal van de basisschool dat ik altijd vroeg is je vader thuis uh, en natuurlijk was bij hen hun vader thuis, maar ik was dat helemaal niet gewend. Dus, uh, ja, heel vaak uh, verzon ik dan een, uh, een of andere excuus dat ik, dat ik niet wilde uh, en tegelijkertijd ja, dat kon ik niet altijd zeggen en ik, ik wilde ook wel graag bij die vriendinnetjes spelen en dan was er inderdaad een, uh, een vader thuis en um, ja, die, die, die kwam op, of tenminste, hij kwam uit zijn werk wij waren aan het spelen nou, dan gingen vaders gingen dan even uh, stoeien met, met de kinderen en dan probeerden ze mij daarin mee te nemen goed bedoeld maar ik vond dat vreselijk. Ja. Ik kende dat helemaal niet. En ik, ik, ja, ik zag mijn vader uh, één keer in de twee weken op een zaterdag. Dat was nog van die tijd. Geen co-ouderschap. Uh, ik had geen broer. Uh, aan de ene kant geen opa. Aan de andere kant geen, wel een opa. Maar die, die overleed ook vrij vroeg. Uh, dus dat stukje van uh, hoe ik met mannen omga. En hoe ik vooral met mannen omging. Dat, dat was... Uh, ja, best wel, best wel eng. En uh, in die zin, uh, dat heb, heb ik heel lang met me meegedragen. En misschien heb ik het wel meegedragen. En, en nu ga ik echt iets openbaren. Ik, ik denk dat ik het meegedragen heb uh, tot en met het moment dat ik jou geschreven heb van... Uh, we zitten in Den Haag, er is een netwerk. Want ik weet nog, jullie kwamen toen bij die mediation opleiding. En als, als twee grote mannen. En de reden waarom ik niet mee heb gedaan met dat rollenspel, was van dit zijn twee mannen, dat durf ik niet. En toen dacht ik daarna, met alle theorieën die ik, die ik geleerd had, nou, ik dacht dan, uh, Annette Burgers, stel jij alsjeblieft niet zo vreselijk aan. Uh, hier moet je wat mee. Ga die man dan maar schrijven, hij zit in de Haag. En uh, ga, maar, ga maar laten zien dat je wel uh, contact durft te maken met mannen, zonder dat het gaat om de relatie man-vrouw maar gewoon vanuit netwerken, dat je daar echt helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Hmm. Dus toen heb ik je ook gezocht. En toen heb ik dat uh, uh, nou ja, in gang gezet. En hier zitten we dan nu. En ik denk echt wel, voor mij is dat wel heel bewust geweest van... ik moet anders met mannen omgaan, om leren gaan, dan, dan dat stukje angst. Dus dat.
1: ben ja, toch blij dat ik <laughs> enigszins aan jou heen heb mogen
0: doen,
1: zo zonder dat ik mezelf bewust was. Dus, nee, nee, precies, nee, ja, dat ja,
0: moet je ja. ook vooral zelf doen, natuurlijk. Dus in die zin, uh, ik, ik dacht ook eigenlijk altijd: van nou, ik heb helemaal geen last gehad van, uh, van, van dat scheidingstukje, van dat hechtingstukje. Totdat je dan van opleiding naar opleiding gaat en dat je op een gegeven moment denkt: van, oh shit, dit, uh, uh, ja, hier, hier moet ik wel mee.
1: Ja, maar dat is, zit ook vaak in die opleiding, met leertherapie natuurlijk, die heb je niet voor niks. Omdat je allemaal wel een stukje tegenkomt, wat je, als je, dat, als je die professie wil gaan doen, wat je gewoon het helen. Mm -hmm. En wat is heel, hè? maar je moet het in ieder geval eens onder de loep, in het licht zetten. Je moet het niet in de schaduw laten staan, want je krijgt mensen met dezelfde problematiek. Ja, nou, we kennen allebei natuurlijk overdracht tegenoverdracht, in dit voor overdracht. Ja, daar zit je natuurlijk weer te wachten, dat kan niet. In ieder geval je, je cliënt niet.
0: Dus, nee, uh, nee, precies, precies. En ik, ik zelf ook niet. Nee. nee dus uh, dus wat, wat dat betreft ben ik echt wel uh, daarmee aan de slag gegaan. Nee. En uh, ik kan wel zeggen: van, uh, nou, ik ben voor geen man meer bang. Goed zo. hou zo? Hé, nee, dan uh, wordt het nu zo langzamerhand tijd dat we een beetje de diepte ingaan over hechting. Ja. Um, waarom is hechting belangrijk in een relatie, volgens jou? Oeh.
1: Ja belangrijk in een relatie. Ik denk dat, nou, daar komt toch even terug op die drie pijlers. Vertrouwen, autonomie en, en veiligheid. Um, maar wat nog wellicht een goede aanvulling is, is dat het ook verbindt. En ik denk dat ieder mens, ook al kun je allerlei trainingen doen, innerlijke groei, et cetera, uh, de wet van de ontologie leert ons nog steeds dat we uh, altijd wel een bepaalde verbinding mogen zoeken. Ja, of we moeten een bepaalde genieten hebben, dan worden we kluisenaar maar toch een verbinding moeten zoeken met mensen... en dat je daar een bevestiging krijgt het maar over alle theorieën. Niet alleen van hechting, maar ook over ontwikkeling van zelfbeeld. En, en ik denk dat, hecht, dat daardoor hechting niet alleen in relaties... maar eh, niet in liefdesrelaties, maar ik kom er tegen als executive in... Eh, zakelijke relaties, andere voor, maar het gaat om de persoon, hoe die zich verbindt. En dat is het meest belangrijke stukje. Hoe verbind je je eigenlijk? Hè? Kun je... Kun je eigenlijk jezelf vanuit nature veilig voelen? Heb je dat vanuit nature? Of ben je vanuit nature waakzaam bijvoorbeeld hè, voor dingen? Dat geeft al een hele andere insteek of verbinding. Dan kun je nogal wel jezelf verbinden met mensen, maar de insteek is anders. En we weten nu vanuit de laatste leer dat, dat uh, zeker als je in de jonge jaren een onveilig voorbeeld van gerechtheid is, dat er ook iets gebeurt met het geheugen. En dat is zeer essentieel, waarover later meer. Maar uh, ik het anders laat het anders, ja. Moet het wel, je moet
0: het niet vergeten, want dan is het. Nee, maar ik vergeet het niet. Oké. Ik heb
1: mijn huis weggemaakt. Ik heb opgeschreven allemaal. Oké, ja. ja, heel
0: goed. Ja, dat
1: zit ook hier en hier. Maar het is wel belangrijk, omdat, omdat je het zo vraagt. Ik denk dat het heel essentieel is, uh, de term verbinding. Daarom vind ik denk ik hechting heel erg belangrijk. Kun jij je verbinden? En kun je je zodanig verbinden dat je ook de diepte in durft te gaan met je partner? Hoeft niet altijd. Het, uh, soms praten over het weer is ook heel fijn, maar soms is het ook heel belangrijk om er diepte in te gaan. Mm -hmm. en, lang niet, en als je het wel hoort, misschien er het mensen zijn die zeggen, ja, natuurlijk, eh, eh. Uh, check het maar eens bij jezelf, hoe je het echt doet.
0: Nou inderdaad, ik, ja. ik dacht bij een, een vorige partner uh, uh, <laughs> lang, lang geleden, vroeger, vroeger. vroeger. Uh, dacht ik, hij kan niet verbinden. En ik weet ook nog dat uh, we liepen samen boodschappen te doen door de Albert Heijn. En toen dacht ik ja, ik denk wel dat hij niet kan verbinden, maar uh, volgens mij zit het bij mezelf. Ja. Uh, en toen ben ik me ook heel bewust uh, geworden van het feit van oké, okay, verbinden. Wanneer voel ik me nou eigenlijk verbonden en um, wanneer nou eigenlijk niet? Ja. En het, uh, ik weet niet of jij die oefeningen in jouw praktijk ook doet, maar ik doe wel eens de, de oefening om elkaar aan te laten kijken. Oh
1: ja, <laughs> die, komt, die komt zelfs in de tand er nog heel uitgebreid voor. Ja.
0: Ja. He, en dat je, ja. dan, dat je dan ziet van koppels die uh, ja, soms uh, al enige tijd uh, lang samen zijn, uh, maar goed, dat ze dan wel in iets zwaarder weergekomen zijn en dat je ze die opdracht geeft... Ik doe dan ook gewoon in mijn bijzijn. Uh, en dat ze naar elkaar moeten kijken en dat er van alles gebeurt, omdat ze elkaar eigenlijk al zo heel erg lang niet meer aangekeken hebben.
1: Ja. Wat ook een hele leuk is, is dat je ze dan daarvoor uh, de Somatic Experience, dus ogen laat sluiten. En uh, dat is een hele leuke oefening, zal ik je even geven. Dat je, dat je daarvoor doet, zeg maar, dat je eigenlijk mensen even met zichzelf laat verbinden en dan doet denken aan de partner. En wat en vond je nou ten diepste leuk? En wat vind je ten diepste niet leuk aan iemand? En ben je ook bewust dat het ook gewoon iemand is, hè? Van, van het leven, het slapen, nou, noem al die dingen maar op. Uh, en dan de oefening laten kijken, nou... Uh,
0: Trouwen met thuiten.
1: Ja, doorgaan zelf. wel, ja. Ja, ja. Nou, die oefening kun je dan zelf thuis ook eens oefenen. Speciaal. Ja, ja nee, maar, maar heel ja. mooi, maar
0: je zegt ook iets van het, het stukje daarvoor, hè? de verbinding met jezelf. Ja. Ik, ik heb wel het vage vermoeden dat, uh, dat toch een, in deze hectische tijden, waarbij er zoveel op ons afkomt, waarbij zoveel flexibiliteit ook gevraagd wordt en heel erg belangrijk is, um, dat veel mensen toch wel de verbinding met zichzelf kwijtraken. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ja of ze, ja, het, dat, dat, dat herken ik van een aantal mensen, laat ik het zo zeggen. Want om, om dan tegelijk te zeggen, ja, dat, dat denk ik ook dat, ik ook, dat vind ik ook, dat vind ik ook weer iets ongepast, arrogant, om zo te zeggen. Maar ik zie het wel met mensen die moeite hebben, doordat ze door allerlei externe prikkels of andere zaken, uh, dat ze daarmee bezig zijn, zeg maar. Uh, ik zit wat in de warmte, dat ik tegelijkertijd ook denk aan het hele covid-verhaal, et cetera. Maar ik denk ik, oh, het zijn allemaal prikkels die, die op je pad komen. En Absoluut. wat doe je eraan om, om een tijd terwijl eens tot rust te komen? Nou... Uh, ik denk overigens wel, net dat uh, veel mensen doen aan uh, transcendente meditatie of zen of wat ook helpt, et cetera. Uh, maar het is wel goed als je dit soort dingen doet, als je dat soort trainingen doet om tot rust te komen bij jezelf. Is het is wel belangrijk dat je eerst een stukje van je persoonlijkheid kent. Soms slaan mensen dat wel eens over. Ik hoop dat ik het een beetje uh, duidelijk zeg, maar mensen moeten sowieso ook iets van zichzelf leren kennen, voordat ze allerlei trainingen en cursussen doen om uh, tot rust te komen, et cetera. Leer jezelf eerst eens gewoon kennen. Mm -hmm. We maken altijd met een heleboel trainingen en boeken en literatuur. Terwijl het soms, hoe raar het klinkt, maar echt een stuk simpeler kan. Leer jezelf gewoon kennen. Mm
0: -hmm. Maar wat bedoel je, dat je ook uh, reflecteert en ook inziet van ook, nou, dit is mijn schaduwkant, dit mij schaduw komt uh, dit ook bij mij?
1: Ja, de schaduwzeilen. Uh, en accepteer je die ook? Want dat is ook vaak iets, hè? Dat, uh, hoe zei Moedan dat? We willen het uh, lijden van de mensen is niet meer willen wat je wel hebt en vooral willen wat je nog niet hebt. Op z'n hart
0: zeggen, turnt bij de buren, schat, schat de 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 vrouw vrouw vrouw. Vrouw. Ja. ja, als je daarop gaat staan, worden
1: we daar weer geel en hier weer groen. Dus, uh, maar feitelijk is het wel zo, vind ik. Dat is mijn mening. Hè? Dus uh, leer jezelf een beetje goed kennen, een beetje omgeving, maakt het jezelf niet zo moeilijk. Ik vind vaak in uh, gesprekken met mensen dat ze heleboel theorie willen weten, dingen over. Want dan hebben ze begrip of ze willen een boekje lezen. Nou, ik heb zo'n boek voor hen om te lezen. Maar ik denk van, nou ben je er wel aan toe. Leer jezelf eerst eens kennen. En ze een ruim begrip natuurlijk. Hè. Waar kom je vandaan? Welke patronen neem je nou eigenlijk mee? Die misschien niet meer zo handig werken. Hè? Er wordt verwacht, adaptieve uh, systemen. Welke, welke dingen neem je nou mee als overlevingsstrategie? Om toch gehecht te zijn bijvoorbeeld. Hè? Wij mensen zijn uitstekend Die staat in de jonge jaren. Ook vroeger. In de jonge jaren om bijvoorbeeld, wanneer je niet slecht gehecht bent, om daar een bepaald systeem op te zetten, kinderen doen dat echt hè, om te overleven. In het dierenrijk kunnen ze dat niet, gaan ze dood. Als dus kinderen, als beestjes worden verstoten, gaan ze dood. Hier hoeft dat helemaal niet. We hebben een soort adoptief overlevingsstijl en die nemen we dan mee als volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan degene die heel weinig, Een klein voorbeeldje nu, anders, anders wordt het misschien een beetje te abstract, uh, als je op jonge leeftijd uh, bijvoorbeeld door allerlei omstandigheden heel weinig contact hebt gehad of bevestiging hebt gehad, hulp hebt gekregen, nou, laten we daar even bij houden. Dan is er een soort adoptieve overlevingsstijl die ontstaat op diverse lagen. Uh, dat gaat dan nu misschien voor deze podcast te ver, maar die ontstaat dan. En eh, dan is een kind geneigd om bijvoorbeeld zichzelf een beetje op de achtergrond te zetten. Of andere kindjes op te vangen. Dat gebeurt ook. Zijn de vriendjes waar kindjes terecht kunnen. En die adoptieve overlevingsstijl, die nemen ze mee. Ook als ze nog 30 ze zijn of 33. Maar dan wordt die mal adoptief. Dan werkt die ineens zo gunstig niet meer. En die mensen zitten heel vaak bij mij. En dan zeg ik, als je dat nou leert kennen hoe je dat hebt geleerd. En hoe je daar vanaf af kan komen. Dan kun je een stapje verder komen. dan heb ik het een beetje goed uitgelegd of niet?
0: Ik begrijp natuurlijk ook dat de luisteraar... Uh, nou, dan schrijf je allemaal klachten en
1: dan slecht je nog een keer aan.
0: Anders dan kan dat via in ieder geval uh, Peter Go nee, Hoe heet je website? Peter .nl? Uh,
1: Hoe heet dat ding eigenlijk? Oh ja, www.gossen.nl
0: ja, Via Gossen.nl of via YouTube Coaching.nl, ja, ja. kan je ja. gewoon je vragen stellen. Maakt het me niet uit. Denk. is misschien
1: wel leuk om dat ook te doen.
0: Sowieso hebben we een Q&A ja. aflevering. Dus stuur je vragen graag in. Dan komen we daar in een, een aflevering helemaal op terug. En we gaan even terug naar het stukje waar we het over hadden. Ja. Uh, maar dan ook gelijk naar het stukje van... Uh, uh, welke hechtingsvormen zijn er?
1: Nou, om het maar even samen te vatten, we kennen de veilige gehechtheid, mm -hmm. we kennen uh, in de onveilige gehechtheid drie vormen. Hè? De angstig vermijdende gehechtheid, de ambivalent of uh, angstig vermijdende onveilige gehechtheid, de ambivalent onveilige gehechtheid en we kennen de gedesorganiseerde of gedesoriënteerde onveilige gehechtheid in één ademteuk. Mag je kiezen of het gedesorganiseerd of gedesoriënteerd is.
0: Zo, dat is wel een mond vol, hè? Voor ja, maar jij vroeg
1: toch ook van de klas. Dus ja, ja, nee, ja, helemaal ja.
0: goed, helemaal goed. Ja. Voor, voor de geïnteresseerde luisteraar of kijker, uh, je kan uh, op internet kan je diverse testen vinden. Ja. Uh, dus ja. Google gewoon op de uh, hechtingstest.
1: Psychologie tijdschrift heeft ook gelukt. Precies,
0: ja. ik heb hem vanochtend gedaan. Oh. Uh, jij ook toch? Ja! <laughs> Bij, uh, bij mij kwam de, was het zeer herkenbaar in ieder geval uh, wat er uitkwam. Uh, dus in, sowieso zijn het de testen die uh, psychologie magazine moet doen, die zijn wel uh, leuk hoor. Ja. Dus dat is sowieso een aanrader uh, om, om die te doen. Uh, vier soorten. Uh, Veilig gehecht. Uh, voor de luisteraar en de kijker, 50% uh, valt daaronder hè, van de, van de mensheid.
1: Ja, het is iets omlaag gegaan. Dat was 60. Ja, ja. ja. ja dat hebben we met de vluchtelingen en, en alle andere perikelen natuurlijk. Ja, ik denk dat ze het, Ik weet niet hoe ze het precies nu op dit moment bijhouden, maar eens in de zoveel tijd houden ze het bij. Maar eigenlijk hebben we dus een heleboel mensen die onveilig gerecht zijn. Hè? Want stel, al zou het 60 zijn geweest, dan ook al die 40. En nu praten we over 50%.
0: Ja, en ik, ik vond het al heel uh, inzichtelijk ook wat ik erover las, want uh, van die 50% veilig gehechte mensen, die zitten vooral ook in, uh, in, de, in de vaste relaties. Dat betekent, die 50% onveilig gehechte mensen, uh, die zoeken elkaar op. Uh, en dan is het ook alweer te snappen van, hé, hey, daar, daar zit wel een uitdaging, onveilig gehecht en onveilig gehecht, en dat... dat dat
1: moet wel met elkaar. <laughs> ik, ben, ik vind het wel een leuke conclusie die moeten we opschrijven. Nee. We hebben enig veldwerk verricht. Ja. Ja. Nee, het
0: is nergens uh, wetenschap... Nee, nou, Sterrit schreef
1: een prachtig boek over, over die tekenen, die contradicties. En die schrijft dan van, ja, hoe komt het nou dat iemand die bijvoorbeeld angstig vermijdend onveilig gehecht is... Uh, dat de dat, dat die, dat aantrekkingskracht er is van iemand die ambivalent, ja dat zijn tegenpoten. Dat trekt elkaar aan. Dat is heel apart hoe dat werkt. En die heb je ook in de nieuwe, trouwens hè?
0: O, Ook dat, maar goed. Ja, niet bij
1: mij thuis, maar ik heb ze wel.
0: Maar als stel als al, je bent je ja. heel erg bewust en je gaat op zoek naar een veilig gehecht iemand. Ja, dan is de conclusie dat de meeste veilig gehechte mensen die, die, die zitten al in die, uh, in die langdurige relatie. Ja, die zijn eigenlijk
1: voor de dames helemaal allemaal de mannen.
0: <laughs> ja, daar moet je het dan mee doen. Ja, succes! Nou,
1: nah, nee, wow, wat erg, nee, joh. Ja, dat is Nee,
0: maar, maar goed, uh, Peter, uh, van welke mening ben jij toegedaan als je onveilig gehecht bent vanuit je jeugd? Uh, kan je dan uiteindelijk groeien naar, uh, naar veilig gehecht? Of zeg jij van, uh, uh, zoals je geboren bent, uh, blijf je eigenlijk altijd uh, onveilig gehecht?
1: Nou, in de laatste theorie van Diane Buheler, het boek, uh, die beschrijft eigenlijk iets over geheugen. En ik heb daar dus straks ook iets van verteld, en dan ga ik het nu nog toch maar vertellen, dat op het moment dat kinderen worden uh, geconfronteerd, ...met een situatie waarin ze zich veilig weten... Hè, ...waarin er een bepaalde, los van de leeftijd, maar autonomie is... ...veel vertrouwen, maar ze hebben ook het voorbeeld van ouders... ...ze worden niet alleen, maar ze worden geestelijk... ...hebben ze goede voeding, ze kunnen goed spiegelen... Um, ...ze zitten in een veilige omgeving, de basisveiligheden... ...dan gebeurt er in dat onbewuste geheugen iets, dat hebben ze onderzocht... ...en het is eigenlijk dat de weg uh, van gevaar, et cetera, wordt een beetje weggepoest... ...en dat is een soort baantje, noem het maar... Ik moet eenvoudig gezegd, die een soort headliner is waarin mensen zich vrij en veilig weten. Ook in minder veilige situaties. En bij onveilige gehechtheid even los van de vorm, is het juist tegenovergesteld. Dan is die waakzaamheid, die wordt veel meer in dat impliciete geheugen in Nou, ze schrijft daar een heel kort stukje over in haar boek, omdat het ook over andere dingen gaat. Uh, het is een heel prettig boek trouwens, om te lezen voor mensen als je dat wilt. Het is de laatste uitgave. Dus Ultra in de theorie. Nou, er gebeurt toch wat, de theorie. Wat
0: was de naam overkeur? Want ze hebben dat nog niet bij, of wel? Natuurlijk. Oh, oké. dat nou, hou hem eventjes zo voor. Uh, Mag de, die zo? Ja, natuurlijk. De kracht van gehechtheid.
1: Ja. Het, is, uh, het, uh, het laatste er, zijn, er is heel veel geschreven, natuurlijk. En uh, ik durf wel te zeggen dat ik er ook heel veel over gelezen heb. Ik vind het ook een ontzettend boeiende materie. Uh, maar toen ik dit las... Uh, in het boek van uh, meneer Appelo wordt daar, die schrijft daar ook nog over. Misschien komen we daar nog wel op, omdat er ook een vraag op was hè, van iemand die daar geïnteresseerd was. Maar kun je nou veilig veiliger? Ik denk dat je een behoorlijk stuk kan komen, maar in de basis, als je in, dat een beetje ziet, geloof ik wel in haar materie dat ze zegt in de basis. Kun je in een patroon schieten, zelfs lijfelijk, somatic experience. Peter A. E. Levine, die daar van alles even over heeft geschreven. Zijn ook een autoriteit in deze tijd over shocktrauma en ontwikkeltrauma. Uh, ja, daar, daar zit je dan in, in, dat patroon. Kun je het leren, gevoelsmatig en cognitief, om daar op een andere wijze mee om te gaan? Ja, het, dat antwoord is zomaar. In basis zit er altijd iets wat blijft zitten.
0: Hmm.
1: Het is mijn overtuiging. Hmm,
0: dat is je overtuiging of wat is je ervaring? Ook. Bij, je, nou, bij, is mijn je bij jezelf?
1: Uh, bij mijzelf. Oh ja, dat, dat, dan gaan we telkens terug naar mezelf. Die rolpast van camera hier al. <laughs> um, nou, zeker. Ik geloof, ik geloof zeker dat het zo is. Uh, ik denk dat ik uh, mij redelijk comfortabel voel in deze fase van mijn leven al een behoorlijke tijd. Uh, maar op het moment dat ik bijvoorbeeld iets van tegen... Uh, nou ja, het is wel heel maar Stress. Stress. Uh, als resultant van uh, tegenslag of dat ik het idee heb dat dingen niet helemaal te vertrouwen zijn, dan word ik snel waakzaam.
0: Mm -hmm. Nou, je
1: merkt aan mijn stem al dat, dat gaat als een ziek, dan word ik waakzaam. Dan ben ik scherp. En uh, ik weet precies wanneer mijn onbevangenheid enigszins is afgenomen uh, en waar ik waakzaamheid voor heb teruggekregen. Uh, ik ben wel redelijk onbevangen. Door de jaren heen ben ik redelijk ondervangen, maar ik heb echt jaren gekend waar je letterlijk een figuurlijk waakzaam moest zijn, ja. Dus daarom sprak deze, dit moet meer boeken, maar dit, dacht ik, oh, zo werkt dat, dus biologisch gezien, ja.
0: Hmm. ja. Nee, ik, tenminste, mijn ervaring is ook wel dat ik, dat ik me nu uh, wat rustiger voel en relaxter, hmm. uh, maar als inderdaad, als dit gebeurt, ja. Dan, uh, dan herken ik me weer helemaal in, uh, in alles wat aan is. Schoenen aan mijn rende. Precies, schoenen aan. Ja. En ja, voordat, uh, voordat iemand ja. mij eruit ziet, dan... Uh, ja, er is nu een, nieuwe,
1: uh, dan is een, 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 een relatietherapie, uh, PACT, bij ACT. dat is Psychobiological Approach Client Therapy, sir. Gooi dat eens
0: eventjes. Dat zeg je gewoon. En dat voor jou al haar ineens. Zonder ja. fouten. En, en dat is,
1: ja, is uh, Tapkins En die, dat heb ik eens even op die site zitten kijken. Nou, dat is allemaal dingen. Maar er staan hele mooie lijsten in. Hoe je in de praktijk als relatietherapeut. Dus los of je EFT toepast of wat dan ook. Maar kunt, kunt kijken naar het effect. Hoe dat biologisch gaat tussen partners en waar ze zitten. Ik vind het fantastisch. Dat is dat, super interessant. Ja, dat is echt fantastisch. Nou... De rest moet maar even op de site kijken. Dat is echt geweldig.
0: Oké, okay, gaan ja. we doen. Peter, we gaan uh, onze eerste aflevering zo'n beetje afronden. Oh, nu al? Ja, oh, nu al. Oh. Oh. We komen terug. Dit is een opwarmertje naar, uh, naar, naar de tweede. En dan gaan we uitgebreid in over de vormen van uh, onveiligheid en wat ja. dat doet met de relaties. Uh, heb jij nog iets toe te voegen aan deze eerste aflevering?
1: Nou, ik, ik, ik zei tegen jou dat ik het nieuw... Het is voor mij nieuw hè, dit. Ik, 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 ik heb een jaar van... Al die lessen en lezingen, dat doe ik allemaal maar iets minder. Ik vind het wel leuk hoor. Ja.
0: Nou, hartstikke
1: leuk. Ja, dat is ik weet niet of mensen het je verteld hebben, maar dan horen de luisteraars ook. ik vind dat hartstikke
0: leuk. Ik voel me
1: helemaal thuis en comfortabel, dus ja, dat mag toch ook gezegd Gezien
0: net. Net, nou. als, net
1: alsof er niemand meeluistert. Voor mij is ik het naar mij niet uit.
0: Nee, nou voor, uh, voor nu. Uh, luisteraars en kijkers, bedankt voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe op Zoek naar de Liefde Onveilig gerecht met Peter Gosse. Daar gaan we weer hey. door. Bedankt en tot de volgende keer. Zo, so, dan zet ik hem hier even uit. Hop.